0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 30 de mayo del año 2023 y este es el programa número 150 de Mínimo Veterano. ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? ¿150? ¿150? ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo
0: estás? Sí. Sí, lo has pillado. O no, o no, 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 ya no trata,
1: yo, yo ya no sé nada. Juanma Rubio no solo lo ha pillado, sino que ha entrado en el estudio diciendo: ¡Eh, 150 como las eliminatorias de los Celtics! Es, eso es, Juanma, eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. No sé qué le ha pasado a la gente, la gente no, no se entendió bien ayer, no dijimos que fuera a ganar eh, Boston Celtics, ¿no?
1: No, no todos, al menos. Algunos sí que fuisteis un poco más enfáticos. Y el productor utilizó eh, tu énfasis para titular, para construir, para construir un tuit y un titular que no sé si reflejaba al 100% el espíritu claro, de lo que nos al menos los menos hiperbólicos, sí. los menos hiperbólicos, los de natural prudente de este grupo, eh, dijimos ayer aquí y que ha quedado aplastado completamente. Por ese tuit que dejaba las claras que no, no,
2: no bait, se puso matiz alguno. El de machicado nos ha... Totalmente, nos ha funcionado, hundido.
0: Funcionaba, ha funcionado. Aquí ayer decíamos que Gino iba a estar sonando en el segundo cuarto. O sea, así
2: fue el de además yo estoy de acuerdo con el tuit y el titular porque si vas hay que ir a tope.
1: Hay que ir a tope. No, Además, yo, yo que tengo mucha, mucha experiencia en este tipo de cosas, mucha, muchísima, muchísima experiencia en este tipo de asuntos, diré que siempre suelen ser buenos para el negocio.
2: Sí, ¿no? Siempre. <risa>
1: Todo este tipo de exageraciones que salen mal y que la gente <risa> se ríe y tal, suelen ser muy buenas para el negocio, así que no hay problema.
2: <risa> a ver, es que sería un coñazo o si sea, ayer decimos que eh, vamos a ver y que 50% y que en deporte no, es, no hay nada escrito, coño. ¿No? Sí, pero es lo que vamos a decir de las finales, ¿no? Sí, claro. Sí, hombre, joder. A nosotros el que nos, 150 ¿no? el que nos quiera, que nos quiera como somos. ¿Qué pasa? ¿No acertamos aquí los lo de los... el Miral Lakers Warriors? Acerté. ¿Acerté el Lakers Nuggets? ¿Acerto muchas cosas? No me... yo, yo no más, me escondo. Es... No, 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 desde luego. Me fallo sin parar, pero a ver, es que ahora resulta que todo el mundo pensaba que ayer iba a ganar no, Seamos
1: sí. justos, Seamos justos con la audiencia. No nos echan en cara decir que sí, sí, los... sí, sí. Nos echan en cara.
2: No, hombre, la contundencia o sea, además, de la
1: opinión. O sea, además,
2: ayer dijimos que la estábamos liando por si pasaba esto. Y yo dije que si pasaba lo había liado, pero me estaría encantadísimo de de abochornarme a mí mismo si escucho el programa de ayer, encantadísimo. Y así es, sí, así es, estás así encantadísimo, es
1: pero tampoco vamos a escuchar el programa de ayer, o no, sea, no, lo uno no. por lo otro, ¿vale? O sea, si queréis nos abochornamos, pero no nos pidáis que lo escuchemos de nuevo, porque no pero somos la gente no le gustó <risas>
2: ayer nuestro razo <risas> nuestros razonamientos, porque claro, los filósofos sí, fil pues fil puesto... aristóteles tampoco acertaba con lo que era la carne cuando no sé qué y, y tal, pero lo que tenía gracia como explicaba las cosas, gracia, tenía o aquel como explicaba las cosas, no dónde llegaba. Entonces la gente tiene que quedarse con O sea, esto no ponemos aquí al perro de machicado como al Corgi a, a tirar pelotas. Algún día, eh.
1: A veces lo parece. Algún, a veces lo ojo, parece. Que hemos
2: una este gran idea, efectivamente. La gente tiene que quedarse también con el cómo. Era qué mono la gente el perro. tiene que quedarse con el chiquillo. cómo más que con el qué. Entonces, cuando sí. la caguemos con las finales que se queden con el magnífico análisis que vamos a hacer mañana, no con el, no con porque cada claro, paso te pones el final del programa y escuchas ¿A quién va a ganar. Eso es lo de menos al final. Bueno,
1: tú insiste en esta idea que creo que va a calar, ¿vale? Insiste sí, mucho, si ¿vale? Vamos a tener... insistiendo, insistiendo, sí, insistiendo, si vamos porque tener... creo que es una idea que va a calar entre, entre la sí, gente. Sí, vamos a
2: tener dos horas de gente diciéndonos lo mismo <risa> en directo, o sea que insistiremos bastante, no te preocupes.
1: Además, tenemos un riesgo, con esta teoría tuya tenemos un riesgo, que de verdad se fije en el análisis y se descubra que tampoco tenemos ni puta idea en el análisis. Sí, pero entonces, entonces
2: ya diremos deja otra cosa. La cosa es ir dando capotazos. <risa> De momento somos como los grandes filósofos de la historia.
1: Depende cuáles, ¿no?
2: <risa> Hay
1: unos grandes y otros que, que también son grandes,
2: que mira, que no nos parecemos mucho. Claro, no le decimos a la gente lo que tiene que pensar, le ayudamos a aprender a pensar. Y que luego elija lo contrario de lo que pensemos nosotros. Pero bueno, que sí, que la, caga, que la cagamos ayer.
1: Bien, bien, ahí, bien. Eh, hemos llegado y ya está. <risa> hemos, tocado, hemos tocado pared. Ahora sí, empiezo en pared.
2: Ya podemos, no dicho, dicho así, ya podemos quitarlo encima y hablar del partido <risa>
0: <risa> ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por los ganadores o por los perdedores? Podemos hablar de otra vez más qué divertidos están siendo los players. Sí, sí, fantásticos. Porque, porque absolutamente es... fantásticos. Sí, sí. Y como tú has dicho, para el negocio esto es la hostia. Sí, la, sí. La Hombre, NBA, lo que, es, lo que, lo que, que son es. las
1: finales yo entiendo que quería notar. <risa> sí.
0: Sí. sí, pero el camino, no, el camino, no, camino no, casi que sigue, sí, de que sí camino ¿verdad? De cuenta y, es, es una barbaridad. Sí,
1: y las narrativas que se han generado alrededor y el punto de sin precedentes que hemos vivido en estas series, para bien, para mal y para... Bien de nuevo al final, bien mal, poniéndonos en el lado de que Juan Maillo, por ejemplo… O al revés, o querían, bien, Celtics, mal, bien o,
2: o, o, mal bien o… Mal, mal bien mal, que tendría que, claro. que ganar
1: los Celtics, eso es, correcto. Eh, pero, en general, en general ha creado una serie de momentos y de instantes icónicos que no solo se disfrutan en el instante, sino que te generan una serie de tsunamis opinativos y narrativos que, que, que continúan hasta el año que viene, ¿no? Y la Liga tiene que estar extraordinariamente feliz de cómo se han desarrollado estos
2: estos offs Imagínate si se hubiera alargado con el cacharreo que llevaba todo lo de los Lakers, como siempre, más este año, si, si no hubiera sido tan, tan rápida. La... Ayer no sé a quién leí ayer que decía yo no me acuerdo de, ni de quién juega en, en Bernabéz, que lleva desde el 22 <risa> sin jugar un partido. ¿eh? Sí. Es verdad que imagínate todo esto si encima ya no te digo otra, otro drama semejante porque eso es difícil en el oeste, pero por lo menos que hubiera... Le hubieran dado un poco más de vida a los Lakers ya por, por, por hacerlo ideal, digamos. Pero bueno, así ha salido, no nos vamos a quejar.
0: No,
1: estaba buscando el, el. El que no se va a quejar el,
2: seguro soy yo.
1: <risa> <risa> eso, eso ya te digo yo,
0: que no se va a quejar en absoluto. Dale, Tony. <risa> no, estaba buscando el bracket y es que ha dejado, ha dejado estos playoffs, ahora ya que ya tenemos la final, pase lo que pase, a pero finales, ha dejado dos las series. Finales,
1: habla con propiedad. No.
0: ¿Qué Has parte, dicho la okay. final.
1: <ríe> vale, vale,
0: vale. Esto, es, esto es importantísimo. o sea, Sin esto no se puede avanzar. Son las finales. En primera ronda, el Kings Warriors fue una, una serie espectacular. El, el Lakers-Grizzlies de primera ronda con aquello de Dylan Brooks y toda esta movida también. No olvidemos, ahora hablaremos de Miami. Pero, pero, pero Miami en primera ronda ya está dejando perlas como la que ha dejado en, en finales no de solo eso, No
1: solo eso, el cuarto partido del Heat es, eh, es el partido que eleva Jimmy Butler probablemente a la cima en la que va a quedar el resto de su vida. Eh, igual no hace ningún partido mejor que ese y no importa. Siempre se recordará ese partido en, en, esta, en esta run de playoff, ¿no?
0: Y el, y el Cavaliers Knicks. O sea, sí. al final, en primera ronda pasan cosas, en segunda ronda está el Lakers-Warriors, que es una barbaridad. y <ríe> es que no
1: quiero interrumpirte, tío pero no me puedes meter el caballero de en esa lista no te des que sí, hombre eh, no tío que no no yo no vete al carajo no no es no
2: no 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 yo, no no carajo, esto, hombre, no esto es, esto es que que sí no no es que no te lo tolero. Morcillitas de Tony, sí que, y no 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 no
0: pues iba a, iba a hablar ahora de... No, sí, el, Celtics, el Celtic Sixers. Bueno, sí, sí, pues, sí, o sí. Sea que ha, ha habido muchas series muy buenas con muy buenas narrativas. Vamos a partir dicho, de Ahí si,
2: Ha dicho, voy a meterlo ahí entre el Lakers Warriors y tal, a ver si no se dan cuenta. <risa>
0: Yo me lo bueno, estoy pasando muy bien. Sí, Yo, sí de verdad no, que sí. No tengo no, no, vida, pero Jorín, ayer fue un día espectacular. Nos pasamos teta ahí, todo el mundo divirtiéndonos. Y, y además, hay una cosa que en el, en el partido anterior hubo mucha movida con los árbitros, que si los segundos, que si las faltas, que si no qué. Ayer fue un partido, ni nos acordamos de los árbitros. Sí, que es que, es otra cosa no, que... No,
1: hubo, no hubo opción. Claro, no hubo opción, no hubo partido, como quien dice, en sí mismo. ¿no? Entonces, los árbitros
0: influyen si llegan igualados, si no... <risa> bueno, yo, yo, yo veo lloros desde el primer cuarto en algunos partidos, ah. ¿eh? o sea, veo gente quejándose y en el primer cuarto ya ves cosas que, bueno, que ves que se equivocan y, y ayer, que eso es una cosa que hay que hablar bien porque la NBA sabemos que este año, ya llevo unos cuantos años sufriendo con este tema, jolín, pues que se acabe el partido de ayer y que ni nos acordemos porque al final, eh, si nos vamos a ver teorías conspiranoicas y tal… Eh, antes del partido había por ahí tweets con los récords de Jimmy Butler con estos árbitros y de Tatum con estos árbitros y al final era malo para Butler y bueno, para y mira, al final Cada cómo vez el que partido, pita
2: que no Foster te, te puedes encontrar, al, o sea, puedes... Ver que perjudica a los dos equipos. Te, si quieres buscas en Twitter y las dos aficiones están quejando unos. Sí. O sea, es, es un rollo tremendo. Claro, es un rollo, sí. porque es que además, si buscas lo que dices tú, si buscas teorías raras, lo que querría la NBA es que los esto hubiera sido Lakers Celtics. Claro. Y habría habido cosas por ahí. Y yo ni si, o sea, yo a, a mí me, me, me puse bochorno que se crea que un árbitro le añade tres décimas a un partido para ver si hay un palmeo milagroso. O sea. Bien la razón sea la que sea y es que además el, el tema de los relojes y el de la tele y el del pabellón, que es decir, puede haber un error pero pero un árbitro que puede hacer que puede durante 47 minutos y pico pitar tres faltas a, a uno o al otro, no sé qué, o pitar dos bloqueos en ataque que no son ni no sé qué no espera la última jugada para decir voy a darles tres segundos no sé a qué falle un triple y aparezca uno saltando y meta o sea, coño, es que, total, es que total. hay que dar a las cosas la, la importancia que tienen y ya está ¿no? Sí, sí, Hombre, no, pero no. vamos, 100%. Esto de Scott Foster, el extendedor de series, pues ayer lo favorece a estos, el día... Lo, ¿Y las que ayer las tienden? Lo pusieron al... Al...
1: Gracias a Scott Foster ayer, cuidado,
2: ¿eh? No, lo pusieron en el sexto de los Lakers también y decían, no, es que esto es para que vayan al séptimo los Warriors.
0: ¿A quién empezamos a pegarle palos? Porque... No, bueno, esa, esa es una decisión editorial
1: que tenemos que tomar. ¿Empezamos con los Celtis atizando a mano vuelta o nos ceñimos
2: eh, Hombre, como yo creo con los ganadores? Que, no lo sé, pero como... Yo sí creo que
1: es un día para empezar con los... O sea, en
2: términos generales siempre. Pero también como mañana vamos a hacer previa, vamos a hablar pero mucho claro, de Miami, no solo podemos hacer algo rápido en Miami y, 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 no y, 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 y recrearnos luego ahí a No,
1: no solo eso, sino que en este caso en concreto es, es muy relevante. Los perdedores y el cómo han perdido. ¿Vale? Es, sería más relevante así que si hubiera pasado lo contrario. Si hubiera pasado lo contrario, recrearse en los perdedores, bueno, casi era lo más normal. Pero que los Boston Celtics, este proyecto de los Boston Celtics haya perdido y haya perdido de la manera que ha perdido, ostras, yo creo que es inmensamente relevante y efectivamente tenemos ahora tres días antes de las finales y luego 15 días de finales para seguir hablando de los Miami Heat. A mí no me parece descabellado editorialmente a centrarnos hoy en los Boston Celtics.
2: ¿Pero podemos hacer un rápido algo de Miami
1: Venga, Miami Heat está liderado por uno de los personajes más importantes de la historia de la NBA, que es Pat Riley. uno son los mejores entrenadores que jamás hemos visto. Jimmy Valder, uno de los mejores competidores. Están llenos de andrafts y van a jugar sus segundas finales en cuatro años. Qué maravilla de temporada, a pesar de haber empezado como número ocho en, en la conferencia. este.
2: Séptimo, técnicamente. No, octavo. Acaba séptimo, lo que pasa que luego pasa octavo en el play-in. Si nos compramos el play-in, lo compramos entero. Esta gente es el sit sí, número sí, 8, sí, de el 8. Hombre, eh, eh, desde 2006 es el equipo que más finales ha jugado. Eh. Ni los Warriors ni, ni nadie, o sea que, que algo hay. Hay una constante ahí que es rally y una casi constante que se expuesta. Pero los datos son el equipo 30 en anotación, el 27 en rebotes, el 25 en asistencias, el 25 en rating ofensivo de toda la NBA durante la temporada regular.
0: Y el, Negativo y el 29%, en puntos. El 29 Negativo. Porcentaje de triples, creo sí.
2: también. Negativo en puntos, o sea, le han metido más puntos de los que ha metido, que no había pasado ningún equipo de había llegado así a las finales. El primer octavo que llega desde los Knicks, pero es que claro los Knicks era, era año de lockout. O sea, el octavo de los Knicks fue muy raro porque creo que había 5 o 6 partidos de diferencia entre el primer y el octavo. O sea, esto sí, un octavo, séptimo octavo al final con el play in octavo. Con todas las de la ley que pierdes estrepitosamente, por no decir otra cosa, el primer play-in en su casa con Atlanta y va perdiendo el, el segundo a falta de tres minutos con Chicago Bulls y se ha cargado por el camino ahora a, a los Packs y a los Celtics. Esto es una cosa absolutamente histórica, unos niveles bestiales. Ya solo falta que ganen, porque ya es que sería, yo creo, la... pero este es, es uno de los, de los viajes a las finales más increíbles que yo recuerdo en mi vida, de verdad, ¿eh? por los rivales vas? también. Yo los más, sí, sí. yo
1: los más por todo lo que has dicho. Y además es que es la realidad. Y yo viví aquellos Knicks del 99, eran un octavo, aparte de temporada corta, aparte de que había poca diferencia, eran unos Knicks aspirantes al anillo. Antes de empezar la temporada. Eran unos Knicks que tenían una plantilla, una ambición, unos fichajes para ganar el anillo. Que luego no lo consiguen, pero eran uno de los dos mejores equipos de, del Este en la idea de todo Dios. Estos es Miami Heat, que el año pasado es verdad, que son el equipo que más partidos ganan temporada regular, durante este año, lo que hemos visto, no había una sola persona, bueno, al menos yo la conozco que pensase que este equipo podía ser competitivo en playoffs No recuerdo a nadie ponerlos a la altura, ya no, de Bucks, de Celtics o de Sixers durante el año, sino de todos los demás que estaban peleando por ser cuarto, quinto, sexto. Joder, es que los hits, joder, es que los hits. Y eso es real, eso no se lo ha inventado nadie, eso no ha salido de la nada. Ese mismo equipo que pierde el primer partido en casa frente a Atlanta Hawks en el play-in y que está a punto de ser eliminado por unos Chicago Bulls, espantosos en play-in. Eso ha pasado hace dos meses. Por lo tanto, que de ahí los tengamos en las finales, en una liga en la que habitualmente esto no pasa, no pasa. Que aparezcan equipos cinderela, equipos Cenicienta que se plantan en las finales, en casi todas las demás ligas ocurre. En la NBA no, no pasa nunca. Pues aquí tenemos un caso, ¿no? Evidentemente hay mucho que rascar ahí por... Es por Elstra, por Riley, por jimmy Balder. Hay un montón de personajes con los que siempre tienes que contar, competitivamente hablando, pero no jodamos. No hemos visto nunca nada parecido a esto. Es así de sencillo. Y, por lo tanto, ya no es que no fuese predecible. Es que cada paso del camino a mí es de llevarme las manos a la cabeza, de,
0: de, de, de fascinarme lo que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de toda la cantidad de metidas de pata que hemos hecho en estas semanas, hay una que podemos rescatar, que aquí y fue aquella de... Eh, si el techo de los dos, evidentemente el de Celtics es mayor, pero el suelo, lo que hablábamos de la constante, el irregular es Boston, el que sabemos que es la constante es Miami. Miami sabes que a pesar de que tenga un mal partido, te lo va a competir. Y ayer es el clarísimo ejemplo. A mí el partido de ayer de Miami me sigue pareciendo un partido malo. Lo que pasa es que el de Boston es terrible. Pero terrible, pero, pero que es que yo me pongo a mirar y digo, es que no podemos hablar bien de nadie dentro de los Celtics. No podemos hablar absolutamente bien de nadie. En cambio, en Miami... Jimmy Valder tiene tramos, el partido de Cali Martin es bárbaro, Duncan Robinson le podemos sacudir a De Bayo, es poestra, siempre está ahí, siempre está planteando nuevas cosas, siempre, cada vez que hay algún cambio de Matsula, responde rápido y cambia cosas. La hit culture contra el orgullo Celtics. o sea La cultura esta de aquí no nos vamos, nos da igual todo, partido a partido, no, no sé cuánta similitud hay con el Cholo, pero esto de partido a partido, estos lo aplican al, al dedillo. Y, y lo compiten todo y sabes o sea, tú sabes que a Miami tienes que irte 20, no sé cuántos puntos, 20 largo puntos arriba para darlos por muertos para darlos por muertos porque estos estos siempre hay momentos de partido en el que de repente se quedan 5, 7, 9, 11 puntos atrás y ellos al final consiguen cambiar alguna cosita una racha, un triple, aparece Jimmy Balder, te hace tres canastas seguidas dos buenas defensas te cambian una zona y de repente el otro equipo entra en shock. Bueno, al final sabes que el suelo de Miami es que vas a sufrir. Siempre. No existe esa opción de hasta aquí hemos llegado. Esa sensación que deja Boston ayer en, en, en ciertos tramos del partido de esto no lo sacan ya, ¿eh? esto ya no lo sacan. Esa sensación Miami Heat no te la deja nunca. Y el suelo de Boston ayer se vio que es eh, que, que, que aquí hay que mirar muchas cosas en Boston porque son cinco años consecutivos llegando aquí y no siento capaz. De, ni de llevarte un anillo, que podíamos aplicar lo mismo para Miami. Mí, mí, ¿eh? Son los que más finales han jugado desde 2006, pero no se han llevado... Bueno, desde 2006. Dos,
2: tres, tres. Desde 2006, tres. Tres, tres.
0: Ah, bueno, sí, claro, los tres que hay dentro. Exacto, sí, sí, que caen dentro. Sí, sí. Eh, pues lo, lo dicho con Boston. Eh, que estos son, son... Hay que mirar aquí qué pasa, porque estos parece que no llegan a ningún sitio.
2: Sí, no, yo... yo... Es que estaba mirando esta mañana cosas, el... Ellos cuando llegan a la NBA llegan con Timberwolves, Hornets y Orlando Magic. O sea, son eh, tres de los equipos, creo que Minnesota es el peor, de hecho, con peor porcentaje de victorias desde entonces. O sea, no. No hay muchas historias de éxito y todo empieza con la llegada de y en el 95, ¿no? Él hace el primer equipo, el de, el de Hardew y Morning y compañía. El hace del. Luego el de Wade, luego el de LeBron. O sea. Eh, yo creo que esta franquicia está claro que más allá de lo que piense, de lo del hit culture, etc., hay algo. Hay una. Competitividad, una exigencia, un deseo de no, de no abandonarse ¿no? A, a cuando se han acabado proyectos tan estrepitosamente como acaba el de Lebron y Wade, por ejemplo. Es una, un equipo que siempre se levanta, busca formas mejor o peor. ¿no? Es verdad que este equipo, decíamos ayer que seguramente no es, no es tan bueno como parece o le faltan ciertas cosas. Entonces, eso no cambia por increíble, o sea, aunque parezca parecer lo contrario, no cambia por este partido. ¿no? Y si pierden las finales, pues igual que en 2020, pues dirás, pero sigue faltando. pero el hecho es que sí que está siempre ahí ¿no? Y, no y no se aflige y esto demuestra un poco lo que decía ayer Pepe, que estos partidos no afecta tanto, por lo menos a equipos tan, tan expertos no les afecta tanto lo que pasó en el sexto, ellos salieron a jugar sin, sin memoria lo que había pasado dos días antes y, y les salió o sea, buscaron la oportunidad y la tuvieron, por pues mucho por el mérito del rival y por cosas que otras veces a los Celtics les salían bien y esta vez salió mal, como el, el giro de lesión a favor o en contra, que esta vez fue en contra pero yo creo que el momento es increíble, es que yo hasta de Bayo que decía Tony, yo creo que ya porque tengo el, la expectativa con él muy baja, creo que por lo menos ayer sí se impone mucho físicamente desde el primer cuarto y, y, y sí que hay una constante ahí, según como lo veas a, el, a nivel físico, no digo de brillantes ni nada, pero, pero el partido de ellos es exactamente el que tenían que hacer, ¿no? y, y todo lo demás va en el, en el lote de, de, del equipo que... Que jugando con fuego, jugando con fuego, jugando con fuego, pues se ha quemado. Se ha quemado. El, al, al final ha llegado. Parecía que nunca le llegaba a este equipo y que esa era su. su seña de identidad. Al final le ha, le ha pasado. No puedes, no puedes estar siempre quitándote todo margen de error y que, y que nunca pase nada. Podías irte al triple de Balder del año pasado. Podías irte a. lo que decíamos ayer, a que. a que el Palmeo de White hubiera sido una centésima más tarde. Podías irte a mil cosas, a la lesión de Middleton, a la del otro, a la de no sé qué a... pero, pero había un día que al final le, le, le iba a pasar factura y, y fue ayer con la lesión de tatum nada más empezar y lo que enseña la lesión de tatum porque esto es una explicación muy básica, evidentemente que no esté ni mucho menos en condiciones de jugar a su nivel tatum pero eso demuestra también muchas cosas de otros, o sea, desnuda mucho te demuestra cuánto, cuánto ¿Cuánto significa en realidad Tatum y cuánto hace de porcentaje en todos los demás? ¿Qué saquito de, de, de nivel de juego de los demás aporta tener un tío como Tatum en, en tu equipo? ¿O eso nos enseñaron ayer varios jugadores de Boston Celtics, sobre todo uno? Antes de saltar a los Celtics, eh, me apetece decir algo para acabar
1: con, con los Miami Heat. Eh, todo esto de la cultura de los Heat, creo que estamos todos de acuerdo, que es evidente. Pero a mí, en, en días como este, me carga un poco también la hipérbole hacia el otro lado. ¿eh? Eh, esta, esta misma cultura eh, primero, es un mérito enorme eh, tener estas finales habiendo cometido errores. O sea, hoy parece que, se, que, que, que tapamos todos los errores. Esta gente le ha dado un dinero a Duncan Robinson que no debía. Esta gente probablemente haya sobrevalorado a Van Adebayo. Esta gente ha intentado ir a por Donovan Mitchell, a por James Harden, y no le ha salido. Es ah. decir, han llegado aquí cometiendo errores. Y es bueno decirlo, o sea, sí, esto sí. es positivo, no, no pasa Pero nada, nadie es perfecto. Es claro, sí. eh, lo de Lowry es un error y, y están aquí. Entonces, eso es un aplauso enorme, pero, pero no son infalibles y todo esto de es que ellos jamás se rinden, es que ellos están Bueno, yo les vi perder 4-0 contra los Milwaukee Bucks, hace que fue dos años, ¿no? Y yo les he visto este año, nunca se rinden, pero perdían de 20 con los Hawks y palman en casa al play-in, no quiero insistir en ese partido porque es solo un partido y haría el tonto también, poniéndolo como un ejemplo de nada. Pero vaya, el caer en el extremo de es que jamás se rinden, es que, bueno, a veces sí, a veces no, tienen días buenos, tienen días malos como todos, creo que es una franquicia... De, eh, cuya personalidad es directamente proporcional a Pat Riley, creo que es uno de los eh, tipos más importantes de la historia de la Liga y creo que merecen todos los aplausos del día de hoy por meterse en las finales. Pero que eso no tape, que ni son infalibles ni madre mía, ni esto siempre se produce de la misma manera y no cometen errores. Bueno, a veces sí y a veces no. Sí, y sí. han dejado escapar un 3-0 contra los Celtics, que ellos también, se puede decir lo mismo, algún día te puede morder esto. Si ya has perdido un 3-0 y te pones 3-3, podrías haber partido este partido. Dado que no lo has perdido y que la historia se escribe, eh, porque las escriben los que ganan y la escribe cuando ganas, perfecto. Pero un poco de matiz, ¿no? En, en, en tanta, tanta loa a los hits, ¿qué se la merecen? Y lo que decías de los Boston Celtics y pasando ya a, a los Celtics y, y lo de que alguna vez podrían acabar quemándose cuando vives tanto tiempo cerca del fuego y, y estás andando ¿no? alrededor de la hoguera. Joder, yo es que opino lo contrario. Yo es que creo que se queman siempre. Es que creo que acaban quemándose siempre. Aquel, eh, aquella serie contra los Bucks, el año pasado contra los Warriors, este año contra los Heat, viven tan al límite que siempre encuentran la horma a su zapato. Durante tramos de la temporada pasada y de este año, a mí particularmente, y esto claro que es subjetivo, me han parecido el mejor equipo de la Liga. En, en, en varios meses, en varios tramos, el mejor equipo de la liga. En ninguno de los casos han sostenido ese nivel lo suficiente como para llegar a todas las series con esa prestancia, como por ejemplo este año hasta aquí de momento han mostrado los Denver Nuggets, como el año pasado en las finales sobre todo demostraron los Warriors, como hace dos años demostraron durante todos los playoffs los Milwaukee Bucks y etcétera etcétera etcétera. Puedo hablar de casi todos los equipos campeones, los Lakers de la eh, de la burbuja fueron un escándalo de consistencia. A estos todos los años les pasa todos los años se queman, juguetean con fuego y todos los años se queman. Y creo, creo que, como decías tú y como ha dicho Tony, pues hay que empezar a hablar de por qué todos los años se queman los Boston Celtics.
2: Y yo, yo creo que que ha habido un giro, que yo creo que, que en realidad lo hemos ido haciendo, pero que es, ya está claro que es que este no es un equipo al que, al que tener ciertos defectos le impide ser de una determinada manera, que es como sería de bueno. Es que lo es, o sea, su inconsistencia no es un defecto que le impide ser lo que debería ser, es que es un equipo inconsistente. Es que es inconsistente. Esa es su eso naturaleza, es. o sea, Total, no, no es correcto. un defecto que le impida enseñar su naturaleza, por desgracia para ellos, porque citaba a Tony lo del orgullo el orgullo Celtic y tal, no ha habido equipo de los Celtics más alejado de, de ese concepto que este, en realidad, o sea, es todo Amén. lo contrario a lo que históricamente han sido los grandes equipos de Boston Celtics. No recuerdas equipos que hayan sido tan talentosos y tan vagos en ciertas cosas, digamos, No, no digo en, en dejarse ir en tantos esfuerzos, en jugar tanto según el nivel del rival, en despistarse tanto dentro de los partidos y dentro de las eliminatorias, en que parezca que todos los sustos que te que te peguen no son suficientes para que, para que dejes de ser así, porque yo creo que no pueden. no eh, Al final se han convertido este año, y, y yo creo que temporada regular, que es que lo miré también esta mañana, pero no sé si es segundo rating ofensivo y tercero en defensa o al revés, o segunda defensa y tercera ataque. O sea, no es tanto numérico como que llevamos este año diciendo este equipo no es el del año pasado. no Y este equipo se ha ido limitando a sí mismo no y defendiendo peor porque ha defendido peor, yo no sé exactamente cuáles son los números de playoffs pero este equipo tú lo ves y no es el, el, de, el de los mejores momentos defensivos de muchos meses, que no son momentos defensivos de, de Udoca eh, se ha ido convirtiendo en un equipo con menos cosas, ¿no? al final no ha solucionado lo del base que lo hablábamos cuando acabó la temporada pasada, porque al final además Brogdon no ha estado cuando ha estado lesionado en estos últimos partidos eh, y como tampoco tenía otras cosas que sé sí que tenía buenas, pues se ha ido quitando, quitando y al final es un equipo que ha dependido bestialmente del triple el triple, yo te os digo que lo que a mí el, el mayor mensaje que me deja este partido es, joder, como le quiten a este equipo toda la presión que ejerce en el rival Jason Tatum, solamente con estar en la pista bien, hasta cuando no mete los tiros, hasta cuando no mete 50 puntos, solamente por lo que obliga a la defensa del rival a estar pendiente de él, por la amenaza que es desde cualquier sitio de la pista, porque muchos de los, cuando empiezan, cuando ellos pasan bien y tiran liberados y tal, suele ser muchas veces cuando Tatum penetra más y hace colapsar, o sea, por muchas cosas. Yo creo que a Yellen Brown, a Marcus Esmar, a todos les deja esto muy en, en situación de decir oye, eh, parece que el que más ha dado un paso adelante cuando voy a quedarlo es de Rewind, ¿no? Marcus Esmar es se repite mucho, es el corazón de este equipo, joder. Este equipo no tiene mucho corazón cuando o se quiero decir, y no lo critico, ¿eh? y, no, y sé que es un jugador con mucha energía y tal, pero, pero algo falla ahí dentro. No, no parece que se lleven mal a nivel personal los jugadores. Ya hemos dicho que creemos todos que con Machula no, tienen, no ha habido, por lo que sea, la química o lo que sea, no, con todo lo que pasó con Udoca. Pero me parece una situación muy difícil, porque ¿qué haces ahora? Yo creo que va a seguir Machula y creo que van a darle el máximo a Jalen Brown. Creo que van a tirar por ahí y creo que es un error porque, joder, por un lado dices, reaccionas así a un equipo que todos los años te gana 50 y tantos partidos y todos los años el pasado es finalista. Este equipo puede ser campeón. Hay gente, hay gente que decía, es que este proyecto no se puede ser campeón. Joder, este equipo el año pasado está... 2-1, ganando en el último cuarto para ponerse 3-1 al final. Es un equipo así cómo no puede ser campeón. Pero también es verdad que todos los años son los mismos defectos, no evoluciona. entonces Lo de Jelen Brown es un tema gravísimo por el dinero que es, lo que viene con el nuevo convenio y que es el verano de su, de su extensión. No sé, yo creo que van a tirar por la continuidad y yo creo que no tiraría por la continuidad. El problema es que no salvas a nadie.
1: No hay ninguna duda, eh, de que, perdona, Tony, no hay ninguna duda, bueno, yo no tengo ninguna duda de que van a seguir con Jalen Brown, le van a hacer el máximo
2: sí, y carretera, sin ninguna duda. Que son 285, 200, ¿no? ¿no? 285 ¿no? ¿no? por 5, porque es solo sí. NBA, y el año sí. siguiente a Tatum 300 y algo, sea, Sí, sí. Y esa, no, 200, eso es indiscutible. 200 y algo, ¿no? A Tatum. no, no eso 300, va a ser indiscutible. es que ya, tío, hablas de 300, macho, no puede ser, pero sí.
1: Yo creo que eso va a ser indiscutible en Boston,
2: eh, ambos. Y eso, mm. y eso, la gente yo creo que ya sabe, que con lo que viene con el nuevo convenio es un problema gravísimo, que no es lo de hasta ahora. Es un problema de que realmente va a tener que ser estos dos, tu equipo, y, y, lo, que, y lo que puedas alrededor, porque no, no va a haber para más.
0: Que no salvas a nadie, que es que, que, es que a Taitum eh, la segunda… o sea, hay un Game 7… Porque el dios del azar hace que el rebote de Smart le vaya las manos a Derek White. Pero la segunda parte de Teitum en el sexto partido está totalmente desaparecido. Ayer le pasa lo de la lesión, pero Teitum también estaba en el 0-3. los tres primeros partidos estaba Teitum. Entonces, eh, tiene momentos muy altos, pero tiene momentos que no. Y eso es algo que no les pasa al resto de mega estrellas. O sea, tú, tú ves un partido de Jokic y sabes que o reboteando, o asistiendo, o anotando, el tío te va a dominar el partido. Tú ves un partido de, en su momento, Lebron, en su momento, Doncic Kawhi, eh, Curry, o sea, tú ves que ellos siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí. Kevin Durán es el, probablemente el, el mayor ejemplo en, en, en donde ha estado. Es un jugador que aguanta todo el partido. Igual le falta ese pico de meterte 15 puntos seguidos como hace Curry, pero, pero son jugadores constantes a lo largo del partido. Evidentemente, lo de ayer de Jalen Brown es el ejemplo de lo que es este jugador. O sea, sí. el, en el momento en el que te estás, el momento más importante de tu carrera, haces este partido. Porque estás. Que si tú haces ayer un gran partido, demuestras eso que tú estás exigiendo. El poder ser el, primer, el mejor jugador de un equipo, el merecerte una extensión de máximo. El partido de ayer yo creo que es un partido que va a perseguir toda la carrera Jalen Brown. Muchas cosas tiene que hacer para que nos olvidemos del partido de ayer de Brown. Es decir, tiene que plantarse en, en unos playoffs del año que viene porque ya, después de lo de ayer... La temporada regular del año que viene de Jalen Brown no está igual. No, no, no puede ser mucho mejor de lo que ha hecho este año. Aquí Siempre lo hablamos, que los grandes escalones, cuando estás arriba, los subes o los bajas en función de lo que haces en playoff. Y lo que hace en playoff Jalen Brown es, en una serie de finales de conferencia, 58 asistencias, 63 pérdidas. Y ayer, mientras hay partido, Jalen Brown 8 pérdidas, Miami Heat 7. Sí, sí. ¿Eh? Intentando él liderar esto, o sea, además es que no es él es el que de verdad ayer dice, bueno Taitún no está porque está cojo, cojísimo pues esto lo tengo que sacar yo adelante un balón perdido y otro balón perdido y otro balón perdido con el, con el partido en el alero pero si sigues mirando, sigues mirando el roster, dices Smart, lo que decía Juanma en teoría el, el agarra el espíritu de Kevin Garnett y todo esto del orgullo Celtics el que tiene que aportarlo a este equipo es Marcus Smart y tendrá el tobillo como lo tendrá, etcétera, pero da igual. O sea, el, el carácter, el Draymond Green y todo este perfil, este es Marcus Smart y no es capaz de imponerlo de una manera rotunda. Llevamos todo el año diciendo, ay, 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 estos Celtics cuando se acabe Al Horford. A ver a quién sustituyen, porque Grant Williams parece que no es ese jugador. Al Horford ha pegado un bajonazo físico ya ha llegado aquí. No sabemos si, lo va, si el año que viene va a poder tener picos momentáneos, pero el bajón de Al Horford, llevamos años esperándolo, pues ya está aquí ya tenemos el bajón del Horford. El físico que es, una, es un pivot, pero que ya no te puede estar defendiendo a cualquier jugador en la línea de tres, que etcétera ya, ya no es ya no es ese jugador, porque tiene 37, es del 86, 37 años. Eh, y sigues mirando, y se salva ayer el partido de White, pero brockton muy mal, no hay ningún secundario más ahí, aparte de White, que te salve nada. Grant Williams, la gestión que se ha hecho de él a lo largo de los playoffs ha sido para que el chico diga, pero yo no sé qué quieren de mí, y al final hay que acabar apuntando al banquillo. Ayer hay momentos en el los el que. Es el otro ve... Williams, Tony. Ah, Robert Williams, Los, los es dos verdad.
2: Williams ha sido una cosa muy rara. Cada uno por sus cosas, del entrenador, digo, de eh, minutos y entradas, salidas.
0: El problema de Robert Williams es que el físico no le aguanta para jugar 36 minutos. Entonces, si puedes contar con él. No, y que sus características
1: encajan muy mal con el Horford para lo que pretende hacer Boston en el
2: dos abiertos y tiros, sí, espacios es, eh, y triples.
0: Son muchas cosas. Y el partido de ayer empieza bien para Boston. Y en cuanto entra la segunda unidad y le ponen a Robert Williams delante a Jimmy Butler, es cuando aparece Jimmy Butler. Porque el partido empieza bien ayer para Boston. La, la Matsula llega y dice, a ver, que nos están cambiando en todo, pues lo que hay que hacer es, después del bloqueo directo, cuando nos cambian, ser súper agresivos, hacer un rol súper super rápido hacia Canasta y meter esos balones. Y empieza bien Boston así. Y cuando entra la segunda unidad y entra Brockton y entra Robert Williams, cambia la dinámica. Y cambia para, para, para el parcial ese... Boston mete seis puntos en los ocho últimos minutos del primer cuarto. Seis puntos en ocho minutos. O sea, es que no hay manera por dónde cogerlo. Y al final, eh, cuando le meten la zona, también hay cosas preparadas por Machula. y Dicen, no, no, ha de recibir a alguien en el sitio de la bombilla. Muy bien. Consiguen que Al Horford reciba en la línea de puntos de la línea de personal, por ahí, por ahí. por, por que Consiguen meterle el balón ahí. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No pasa nada más. o sea, ¿Consiguen dar, meter balones ahí? Que siempre decimos, la manera de atacar una zona es dando balones en la bombilla. Vale, pues ya hemos dado el balón en la bombilla. ¿Y ahora qué? Ahora de repente Boston se encuentra con una situación que es Al Horford a 4 o 5 metros del aro con Adebayo delante. ¿Qué vas a jugar? ¿Unos contra unos continuamente? Pues lo intenta, pero no, no puede. Este Al Horford ya no puede con Adebayo a nivel defensivo. Y, y no pasa nada más. Y se atascan, se atascan, se atascan. Ya Lembron intenta sacar esto, no lo consigue. Y al final acaba el partido con el drama que, que es. Es que no se salva a nadie en, en, en Boston.
2: Hay un hay un momento para mí crucial que es cuando se sienta Valder al principio del segundo cuarto y creo que los hits no solo no sufren, sino que aumentan la ventaja. 6-8 bueno, puntos. 8-8. Ocho, ocho. Ocho, ¿no? Eso sí. es algo que no puedes como, como equipo en tu casa en un séptimo partido. ya Hay cosas de ellos que es que yo creo que son tenaces, contumaces en, en, en la cabezonería de no hacer. O sea, le sigues viendo momentos que dices, son mejor equipo, pero sigues viendo hacer cosas que normalmente los equipos en los séptimos partidos ya no hacen, ¿no? Como siguen teniendo despistes, como si, no sé, como no que no fueran con ellos, no sé. Yo, yo lo que dices tú Tony de Tatum, yo creo que es, que es legítimo. Yo el año pasado escribí un artículo de cuando acaban las finales y este año podría escribir el mismo artículo porque al final tiene las mismas dudas con él. Es verdad que es legítimo, con todo lo increíblemente bueno que es, hay cosas que es legítimo preguntarse con él porque es verdad que, que hay problemas físicos y cansancio el año pasado, pero... Joder, es que, es que es muy difícil ganar anillos sin tener problemas físicos y cosas durante los playoffs. Las grandes estrellas. Sin que, cansancio. Que, si, va revis, claro, si va revisando año a año, el que no llega con un dedo de la mano, no sé qué. Con, o sea, que, que no hay que darle, sacudirle. Pero es verdad que hay pues un buen ejemplo, ¿no? El del, el del sexto partido el otro día. Podrían haber, haber perdido ahí sin el palmeo y se habría hablado de otra manera de, de, ¿no? del final de temporada de, de Tatum. Y luego Yellen Brown. Y es que el problema con Jalen Brown es que yo creo que estamos viendo un producto acabado. Es un jugador que es esto, y es mucho, pero es esto. Entonces, no se puede esperar cada verano que vuelva de verano manejando la bola como un base y sin sumar pérdidas porque no es ese jugador. Y esto es una cosa que os digo muchas veces. Lo hemos hablado muy, todo el año, ¿eh? Soy muy pesado, sí, sí, pero sí, lo digo claro. siempre. Si sí. todos los jugadores corrigieran sus defectos y, y sus cosas, todos serían all-star todos los años. Y hay jugadores que son lo que son, y Jalen Brown ya es lo que es. Tiene unas explosiones de tiro, cada vez más solo de tiro, porque claro, como, como se, se, se enfanga tanto cuando intenta penetrar y tal. Tremendas, en transición es buenísimo, pero es un jugador que no le puedes dar el manejo del equipo porque, porque es un desastre, es un mal manejador, un mal lector de esas jugadas y, y, y su eliminación, o sea, sus problemas en las eliminaciones de otros años son los mismos en 2023. Es lo mismo. hay un, Espera que tengo aquí el dato. Temporada regular, 232 asistencias, 197 pérdidas. <risa> Playoffs 63-58, 63 asistencias, 58 pérdidas en playoffs. Si es que sale al RAS y tiros de campo en la eliminatoria, esta o sea, tiros 127, o sea, 127 puntos para 124 tiros, casi a, a, a tiro por punto. O sea, no mucha eficiencia, vamos, más bien poca eficiencia para una estrella. Coño, un tío, es que estás casi al RAS de, de asistencias y pérdidas. O sea, es un, es un drama para un equipo que sigue sin tener un base en condiciones que es verdad que Brogdon no estaba lesionado, pero tampoco es, no. Y que, y que si le sueltas a pasta, lo que va a hacer es no poder corregir los defectos que ya tienen. o sea Es decir, si vas por la continuidad, vas a seguir sin base, vas a quedarte sin Horford, que es un jugador importantísimo en ese equipo, pero te vas a comer en dos veranos con Tatum y con Brown el dinero para intentar tener jugadores de élite en esas posiciones. Entonces, es que es muy complicado el, el sitio en el que te mete Jalen Brown, porque es que además yo creo que Yellen, Tatum, no sé si. Yo creo que Tatum sí que te lo imaginas que un año. No, se quite esta última no te venda, digamos, de, de la grandeza. Pero es que Brown es buenísimo, pero es esto. Y el es esto. Entonces, si esto te vale para jugar con Taitum y ser una estrella al lado de Taitum con retoques alrededor, es lo que tienes que pensar, porque es esto. No va a ser más. Y, y con el nuevo convenio no vas a poder hacer 17 retoques tremendos.
1: Yo creo que solo te vale en un cambio de mentalidad, porque todo lo que estamos hablando ejemplifica el por qué esta gente es inconsistente porque sus jugadores son inconsistentes. Y en el caso de Jalen Brown es muy obvio que proviene mucho más de la mentalidad que de su capacidad, porque su capacidad, como dice Juan Ma, y creo que es innegable, es justo la que vemos, no hay más. Yo una vez escribí, perdón por autocitarme, cuando le dieron la primera extensión, que era el contrato que lastraba el futuro de los Celtis. Y me equivoqué. Me equivoqué porque estaba bien hecha. Sí, a mí no me gustaba nada. No, Brown, no, no, mira, y, yo estoy
0: en el mismo caso. Yo también. Yo es que Pero me equivoqué, recuerdo... me
1: equivoqué. Estaba bien hecha porque ha sido buen sí, equipo. Yo de sí, sí, siempre
2: ¿Cómo? recuerdo que yo acuñé el verbo y que era sí, sí. hacer un poco el ganso y tal y que todo el mundo dijera que eras buenísimo. Ahí la, la cargué bastante también. Yo le llamaba el farmacéutico.
0: Porque claro. que le habían puesto tanta pasta por la química que tenían el equipo, pero que de jugar, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, que A mí me es... parecía
1: que era un lastre en, en el tobillo del proyecto de los, eh, los Celtics y me parecía que cada vez que había algún rumor de traspaso tenían que meterlo en todos. Y, y bueno, no lo hicieron y lo cierto es que ese equipo ha sido mejor de lo que yo hubiese esperado. Ahora estamos en el punto de que Jalen Brown solo puede ser útil. Estamos hablando de anillo, ¿eh? No de ser buen jugador, claro. no de que este equipo sea buen equipo. Eso, eso ya lo son y pueden seguir siéndolo sin Edie. Estamos hablando de pelear por el anillo de verdad, de ser el mejor equipo de la liga. Eso solo lo pueden conseguir, porque es verdad que no puede mejorar como jugador, como jugador con el balón en las manos. Solo lo pueden conseguir si en algún momento de su carrera Jalen Brown madura lo suficiente para entenderlo. Madura lo suficiente como para saber que él es así que no puede botarse el balón en el pie, que no puede eh, atacar cuando no debe, que no puede querer los balones que tiene Tatum, que no puede andar siempre exigiendo ser igual de coestrella, que no puede estar todos los veranos, pues me voy. Si eso pasa, y yo dudo que eso pueda pasar, porque lo mismo que eres físicamente, la mayor parte de las veces eres también psicológicamente. Claro que avanzas en la vida, pero no tan de golpe. Si eso no cambia, estoy con Juanma. El, el, el escenario que te queda para Boston Celtics es, primero, que se lo tienes que dar, porque ¿qué vas a hacer? Perderlo, eh, traspasarlo. Yo no creo que estemos en ese escenario, ¿vale? Y una vez que se lo des, esperar que eso ocurra, forzar que eso ocurra. Y desde mi escepticismo,
2: bueno, me, me resulta muy complicado imaginar que eso pueda pasar. El problema es que lo que pase sea, bueno, aparte de eso, que ellos lo tengan claro, que, sea, que vaya él a pedir el traspaso, ¿eh?
1: Que sí, pero esa parte, esa parte no, no tiene por qué ser intrínsecamente mala. Yeah. Una cosa es que tú pongas al chaval en el mercado o que no se lo quiera renovar, que ahí tienes una contraprestación mucho más pequeña. Otra parte bien diferente es que si lo gestionas bien y es Jalen Brown el que se quiere ir, tú sí consigas una contraprestación eh, top porque tienes la sartén por el mango de esa negociación. Y en ese caso, pues sí, construir un equipo diferente en torno a Taytun, que quién sabe qué techo puede tener, ¿no? porque Taytun, a pesar de que es verdad que es irregular, a pesar de que es verdad que ha tenido unos momentos en los que te desespera, también sabemos que sus destellos y su pico pues es otra galaxia con respecto a Jalen Brown y ahí sí, ahí, ahí sí que esperas lo que te has que esperar. Sí, sí ¿no? Hay, no
2: hay duda, irás el dinero y todo. Pero claro, con Brown hay otro problema, que es que yo he sobremojado en el tema de que a él le ha enfadado mucho estar en todos los rumores de sí. traspaso, qué tal. Con lo cual, si quieren ir con una oferta a la baja, eso sería un tema muy delicado. O sea, si le vas con menos del mínimo a este, igual es un tema. O sea, yo, yo, yo creo que hay un, un, buen, un buen tema
0: ahí, ¿eh? Además es que a Brown le hemos visto jugar de otra manera. Es que Brown con Stevens era un jugador que salía a recibir tras un bloqueo indirecto, que ya recibía con ventaja. En mi cabeza, el Brown de hace tres temporadas, dos temporadas, era el Brown que salía, que recibía en la línea de tres tras, tras un bloqueo de abajo arriba, que recibía con ventaja, se iba para adentro, se paraba en la media distancia y... Yo casi todos los tiros que recuerdo de Brown de hace dos temporadas eran buenos tiros. Son Ese típico tiro de 5 metros que ahora hace con tres manos delante, pues antes lo hacía solo. Es decir, que es que le habían puesto un ecosistema a un sitio donde él pudiese lucir bien y donde él, para acabar con 25 puntos, no necesitaba botar el balón 30 veces. Ahora no. Ahora es que lo han cogido y le han dicho, no, no, tú eres el segundo espada, tú aquí te has de sentir relevante, tú aquí eres como Tatum. Es la sensación que me, que me da a mí. Eres casi tan bueno como Taito. Y, y se lo ha creído. Y le dan el balón en el logo y le dicen, ¡ah, va, guapo, venga!
2: Pero, Tony, ¿se, se lo han dicho o, o, o es él el que ha dicho yo ya no soy un jugador de sí. sistema y soy un Total. jugador estrella? Porque y cada verano no va a los despachos claro. y cada
1: verano va a la prensa es y cada verano dice, dices, oye, oye si cambio verdad, yo me voy. Cambio, parece,
2: claro. Escuchándote, es verdad que, como que se ha vuelto demasiado bueno para su beneficio, ¿no? que juega como que, que, que era mejor cuando jugaba más ¿no? controlado en ciertas cosas. Pero yo creo que hay mucho de él, ¿no? Porque siempre se filtra que, que uh -huh, él quiere existe. ser primer, tal. No, no que se lleven mal, porque nunca se dice que se lleven mal entre ellos. Hay Tito y Brown, etcétera, que otra veces sí pasa. Pero siempre se filtra esa cosa de no ser el segundo, tal, no sé cuánto. Hay equipos como Portland que van a ir de cabeza, ¿eh? si hay una posibilidad, con el 3 del draft. Sí. Y cosas, quiero decir, que va a haber, que puede haber tentaciones.
0: Y, y lo que tú has dicho, Juanma, del base, eso es, eso es otra cosa que hemos estado hablando todo el año.
2: El pasado. Todos los años. El control del
0: juego, <risa> el que no queríamos llegar a finales clutch, porque si era Smart el base. Bueno, es que ayer Teitun, eh, pobre, es que la segunda mitad de Tatum, cuando se va al vestuario en el descanso y se le enfría ese tobillo, es que se ve, que es que, que, que mañana hablaremos de Miami y le pegaremos palo a Miami porque Miami ayer hace un partido malo y gana de cómo gana. Pero, pero te pones a ver la lectura del juego del partido de Miami y dices: Pero, como a Tatum no desde el primer minuto lo revientan una y otra vez y le destrozan ese tobillo y que no puede jugar en la segunda parte. Pero bueno, eso lo hablaremos mañana cuando hablemos de Miami. Pero, pero eso es otro otra cosa importantísima, que, que es que Boston no tiene ese, esa figura, ese Chris Paul, ese Ricky Rubio, ese Luka Doncic. Hablo solamente de generación de juego, ¿eh? no, no del talento total porque ese jugador es, es eh, Taito. Pero, Polín, alguien que sepa llegar y decirte espérate, Ricky Rubio no es ese talento, pero que sí que es un jugador que te que te controla los ritmos. Mira, hablábamos de, de Portland. Eh, otro nombre que salió ayer encima de la mesa es Darío Garland. Con lo que ha pasado en, en Cleveland, con el hueco que hay en el 3 de Cleveland, yo llamaba por teléfono. <risa> yo llamaba por teléfono. Seguramente me mandarían a paseo, pero, pero digo, bueno, oye, pues ya buscaré yo un 3, que en un momento dado, cuando juego con dos grandes, puedo bajar a Tatum ahí y tengo un base que me controle esto, que tenga talento para generar el para él y para los demás, y allí en Cleveland, pues igual están un poco nerviosos con lo que ha pasado estos playoffs y viendo que eso no acaba de fluir, y les digo, ahora, juntado no van Mitchell y a Jalen Brown ahora. ¿eh? Pero... Sí, 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 sí.
1: Es Muy que... bien, ahí vamos a tener mucha consistencia sí. en la generación de juegos, Pero ¿sabes? Es que en esto...
2: Y en esto, al final, deportivamente, se habla solo del juego, y antes hablaba de la parte más emocional, al final, también siempre te deja, y reinsisto en lo de Pepe, yo creo que todo el mundo, lo que ha dicho Pepe, que todo el mundo tiene que entender que hablamos de un equipo para ser campeón, no de jugadores que no son buenísimos, sí, claro. de un equipo que es buenísimo porque gana todos los años 50 y muchos partidos y ronda las finales y no llega. O sea que ya las críticas son partiendo de que son jugadores que son muy buenos, evidentemente. Pero también te deja siempre una sensación de que debería dar más. Marcus Smart, que es un que son jugadores que llevan muchos años en la NBA.
0: Nah, smart años smart
2: años tiene, Marcos es Smart es no tiene
1: absolutamente nada más de lo que... Claro, ya, y es lo que es, pero... Podemos debatir de
2: los otros, pero yo, Smart no... no... Algún periodista americano leía, no, es que, es que él no puede ser un, el jugador con el balón. Estamos de acuerdo, pero claro, tampoco es un jugador que lo puedas poner a, a un escolta tirador.
0: Ha de ser un 3 para mí es un 3
2: Puede meter seis triples un día porque lo tiene, pero claro, no puedes... Pero sabes que no puedes depender en eliminatorias de que meta muchos triples Smart todos los días. Y es, y es no
1: un 3-&-D que no es constante en sí. el fin...
2: Y tampoco en la DI. Y en la D es más... Claro, Lidia es que, que, es que lo hemos veces. elevado por... por a veces, es más sí, pinturero sí. Que, que real a veces, tío. A veces, y sí.
1: y, como, y como vaya contra el estrella del otro equipo, como la estrella del otro equipo sea medianamente grande, medianamente sí, inteligente, no, es un, no lo ve delante. Un,
2: no es un secador de estos de, ver, es de claro. hacer una diferencia brutal con eso. Es, evidentemente es pues, lo que digo. Es muy buen defensor, lo faltaba. Pero no, no. Yo creo que, que siempre te deja la sensación de que necesita más el equipo sin ser el principal culpable ni nada. Pero, coño...
0: Yo creo que hemos visto tramos buenos de Smart en la esquina. Sí. No, no, sí, Coño, sí. evidentemente claro, a Joe ver estamos hablando de un equipo sí, para Joe ganar Brown, el anillo. Claro. Porque siempre que haces estos análisis, y que está ganando, que son
1: malos se jugadores. Por eso, y los por eso hay no. que aclararlo. Pero no, claro, sí, sí. sí, sí. Son no ha ganado el defensor del año. Sí, el año sí. pasado, evidentemente sí, es no buen pasó. defensor. Pero es un defensor que en uno contra uno, contra aleros potentes, fuertes, como hay en la liga, yo lo he visto sufrir y vosotros y todo el mundo. ¿Vale? Pues es un jugador que tiene muchas virtudes, pero que son virtudes menores con respecto a lo que tiene que estar alrededor de él para que el equipo sea competitivo y no puede ser el base y no puede ser el tirador abierto de continuo y no puede ser el defensor primario uno contra uno contra grandes estrellas porque lo normal es que en las tres facetas tarde o temprano te acabas pegando un tiro en el pie
0: Hombre, de hecho, el, el que se ha quedado muchas veces con la estrella rival ha sido Jalen Brown Claro Pero Con
1: razón o sea, no, no es decir nada en contra sí, sí, de Marcus sí, sí. Smart, sí. No, que no, más. Que... es
0: un fan favorite
1: total de la sí, gente de Boston sí. Celtics, pero, pero, coño, muchas veces lo hemos elevado a una, a una categoría que, bueno, pues, pues que no es real, que no es real, y este jugador es el que es, y es un buen jugador, y ya está.
0: Y en el banquillo, ¿qué hacemos? Va a seguir, va a seguir. Sí, sí, yo, no, pues yo estoy de acuerdo en que sí, se sí. va a renovar a Brown, eh, va sí, a seguir, sí. va a seguir. No te, te quepa duda. Pero bueno, sí, sí. Pues, pues, a ver, estas cosas son así: no llegas nunca, no llegas nunca hasta que llegas y cae. ¿no? De hecho, este año vamos a tener alguien que gana un anillo, eh, una estrella que. O sea, Jokic y Butler, uno de los dos va a ganar el anillo, que no tienen ninguno. Pues, pues igual Boston le pasa el año que viene o el otro, pero desde luego, pocas oportunidades, porque el año pasado eran los Warriors. El año pasado pierdes en las finales y dices, bueno, es que los burros han vuelto. Es que esto es lo que queda todavía del equipo este que ha sido una dinastía, el mejor equipo de todos los tiempos, bla, 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 bla. Pero este año no. Este año, no, este año no, esa narrativa no te, no, no te salió. No. Eso lo hablamos y mañana, que... si os parece, pero estoy en desacuerdo con esa
1: narrativa. Yo creo que Denver Nuggets este año... es. Es un equipo.
0: No digo de los. Celtics. Es un equipo
1: o sea, colosal, ¿eh?
0: No, pero no, 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 Digo los Celtics que el año pasado. No sé, no lo sé, pero el puedes decir
1: que, es que no tengo... Este año tendrías a los Nuggets en las bueno, finales.
0: No lo sé, pero, claro, pero es que no... Digo que hablemos mañana de eso, claro. pero que no,
1: no, Ya no creo en él. Vaya ocasión, vaya... no, buena ocasión. A mí sí, el hombre, equipo, pero, el pero equipo equipos Denver. Al ¿eh? final el... las
2: vas a jugar contra alguien muy bueno siempre. Claro, pero hay años pero es que juegan los que de Curry, que El año pasado te vienen esos partidos de Curry. Sí, yo entiendo, yo sí que entiendo lo que dice lo que dice Tony, pero yo sí que he sumado, yo más que disculparle el, malo, el año pasado, sí que he sumado todo desde el año de la burbuja esa, porque el año, el año de la burbuja también pierden con Miami con una sensación clarísima de, de, de que era un buen año para ellos ¿no? y estos dos últimos, si tú juntas estos dos últimos años, que no salga un anillo de ahí es, es, es un pecado para ellos, es un sin pecado duda. capital, sin duda, porque el año pasado son finalistas, lo tienen cerca, este año con el respeto a Denver Nages y a Philadelphia y a Miami y a todo el mundo pero sobre todo a Dan evidentemente era una, era una gran oportunidad, es verdad, sobre todo en cuanto eliminan a Milwaukee Bucks, o todos lo, lo sentíamos así. No has tenido, has tenido hoy este problema, pero todos ellos no han tenido el año de... Se ha roto el cruzado, el tendón de Aquiles es uno de los que decir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No ha sí.
2: habido, o sea, se han sido años de cierta continuidad con problemas, como todos, es difícil no tener ninguno, ¿no? Si lo de Roderick Williams el año pasado y ahora lo de Brodon y tal, pero claro, también han
0: jugado contra... Pero son problemas menores que no te condicionan la temporada. Te, te, te condicionan sí, eso, que
2: no hay un año perdido. No es lo de los Clippers con todos sus defectos que digas, pero dices, chicos, es que también es que todos los años faltan. Quiero decir, suelen ser eliminados con los buenos en pista, con sus dolores y sus problemas, pero con los buenos en pista, ¿no? Es, es, es que no vuelven estas oportunidades. Y Machula, que tiene 34 años, bueno, pues era una situación dificilísima, es muy joven. Yo creo que sea culpa suya o no. Pero primero tienen que mirar en el espejo de cuál es la relación de los jugadores con él, de por qué no ha cambiado... Pero claro, Udoca lo que vimos como entrenador parecía, bueno, Stevens yo creo que es incuestionablemente un buen entrenador, ¿no? O era hasta que salió de ahí. Y, y hay cosas, las que hablamos, que se repiten todos los años. Entonces, todos los años. Entonces, sí. o, los mismos
1: defectos entonces, que vemos a Boston son los o, mismos o cambias, con los que
2: O cambias el tipo de, de, de equipo que haces o, o rompes por un lado, que sería por Jalen Brown, porque no vas a romper por el lado de Tatum. Pero claro, Jalen Brown, por lo que hemos dicho, es un jugador que necesita particularidades a su alrededor. Smart también. Si Horford se acaba o rompes por ahí o, o tienes que tener claro que puedes cambiar esa inercia porque que va a ganar otra vez 50, si sigue este equipo que van a ganar si no pasa nada raro 50, entre 52 y 59 partidos o 60 y que van a estar moneda arriba abajo haciendo cosas raras en playoffs, pero hasta el final lo sabemos pero es que son pues que muchos años, firman, ¿eh?
1: claro, pero, pero... Igual te lo firman. te dice, te dice sí. el año que viene 55 victorias en temporada regular, séptimo partido sí, sí. en casa en la final del claro. Este. Te lo firma aquí ahora mismo, claro. ¿sabes?
2: Porque acaban de rozar, el año pasado la rozan. Sí. Pero al mismo tiempo es que todos los años pierden por las mismas cosas. Entonces, ¿Sí? pues, si te va pasando, ya se te han pasado los años de Horford, seguramente es algo que de repente tenga le quede cuerda, que parece que va a ser difícil ya cuando lleguen playoffs el año que viene. Lo que, lo que hablábamos de las extensiones, o sea, igual ya también dices ya hemos visto a lo mejor este equipo y es que siempre lo normal es que les pase esto. Igual un año ganan, evidentemente, es que el año pasado casi ganan a los Warriors de Akari, nada menos, pero, pero igual es que es más normal que les pase esto a que ganen. Sí, no, sin duda. De hecho, es lo que les ha pasado de continuo
0: sí, claro. a este proyecto. es, que es todo el
2: que diga es que han estado en casa en el set, claro, pero es que han estado a cinco minutos que Filadelfia meta dos tiros de irse a la a calle unas rondantes.
0: A tres décimas de irse con el sexto. Bueno, también. A tres también. segundos. No, tres décimas. Al final, Pero la sensación
2: tiempo. cuando se salvan en Filadelfia es un trance de iluminación de Jason Tatum y un cagazo gigantesco de, de Filadelfia 76ers.
0: Y con Filadelfia están 3-2 abajo, que no es que sí, llegan sí, sí, perdiendo claro. el quinto en casa. claro El, el
2: primer partido no está en bid si no recuerdo mal.
1: No, no es tan bien. No quiero decir es que, el partidazo de Harden. Quiero, decirle, el quiero partido decir, que contra A lo
2: de la baja, a lo del problema, que no es ni baja, pero el problema de Tatum es que es que a todo el mundo le pasan cosas en una eliminatoria y ellos habían librado muchas. Cuando juegas siete partidos, cada eliminatoria, multiplicas por mucho las posibilidades de que pasen cosas. Primero, por porque son más partidos. Pues cuando ganó Denver, os lo dije. Dije, lo mejor para Denver es que esto se es ha acabado, porque otro partido más es que cae mal. Lo que le pasa es ir a Tatum. Sí. Que son más partidos y encima con el agotamiento de jugar cada 48 horas con lo que eso implica, o sea, esa mezcla es muy mala, esa mezcla es que normalmente llegas, llega, el año pasado llegaron fundidos y este año se podían haber quitado un partido contra los Hawks, algún oh, partido contra los Sixers, se podían haber quitando, quitando partidos de ahí y no se los quitan ¿por qué? porque a les pasa siempre lo mismo. Es que igual cuando, cuando es que la eliminatoria con Atlanta Hawks, empiezan 2-0 con Atlanta Hawks sí. y después no hacen sí, sí. nada de buena eliminatoria. No, no, Desde nada. que ganan esos dos partidos, ¿cuántos partidos han ganado en casa? Ganan los dos primeros a Atlanta. Pierden uno con Atlanta, el, que, el, el quinto que lo pierden y tienen que ganar el sexto en Atlanta. Pierden dos. Con Filadelfia pierden dos? dos en casa, el primero dos, y el sí, quinto sí. también. Y con esto sí. han perdido tres. Tres. han perdido o sea, de, sí. tres y dos, cinco, seis partidos en casa. ¿Y han ganado cuántos? Han, han ganado menos, han ganado han tres. Ganado.
0: El récord debe ser negativo. Sí, soy seguro, seguro. El récord debe ser negativo.
2: Sí, 5-6, cinco, 5-6 seis, cinco, seis en casa, pero claro, es que empiezan 2-0 con Atlanta, desde entonces 3-6. 3-6.
0: O sea, el Teddy Garden. Pues eso, queda claro. <risa> queda claro. Bueno, pero eso habla, o sea, cuando, cuando el equipo no es así de consistente en casa, habla de, del alma y de la pasión. Coño, y de, y de, de todo lo que hemos hablado de todo en esta lo hora, que hemos hablado, claro. Que es
1: un equipo que ha hecho esto durante los últimos 5 años, Pecho que frío. es inconsistente, que es emocionalmente eh, de esta manera, y que son muy buenos, y a la vez se les puede ganar. Y a la vez se les acaba rompiendo todo en algún momento. Todos los años lo mismo. Pues ya está. Este es el equipo que son, ¿no? Si había alguna duda que yo creo que no, es el equipo que son. Si siguen así, pues Pero así no si estoy siendo. de acuerdo.
2: Yo sí que creo que de que todo el tema Jalen Brown, Machula, etcétera, lo verían de otra manera ellos si pierden el cuarto en Miami. Igual si con 4-0 tomas otras decisiones. Ah, no claro. sé si esto sí, les va a cambiar sí, sí.
1: el... No, no lo creo. Ya. Yo creo que sí.
2: No, el caso Machula y Yellen Brown no. Sí. No.
1: Claro. Creo que Yellen creo que Brown le hacen la extensión y
2: Machula continúa en cualquier circunstancia. Si peor 4-0 también, lo de Machula, sí. por ejemplo, sí. Seguro sí, sí, puede ser, ¿eh? sí. pero no, no sé.
1: Sí, además justo antes del cuarto partido se filtró, estas cosas nunca sabes, ¿eh? pero se filtró desde Boston a gente bien, bien considerada normalmente que no había ni la más mínima duda. Que era una apuesta personal de Bruce Stevens y, y que no se discutía. Evidentemente, filtras eso antes del cuarto partido para por si acaso. Existe alguna duda en el vestuario, ¿no? Claro, sí, ¿Y por pero si Porque no lo <risa>
0: ¿Por no, no no. tienes nada claro.
1: No, no, no. Todo lo contrario. Para decirle a la, al, al jugador que no se abandone, que a ver si piensa que esto es inocuo, ¿no? Aunque palmen 4-0. Puede luego ser verdad o no. Pero tiendo a creerme ese tipo de cosas. Y, y Brad Stevens es un tipo que no creo que tome absolutamente ninguna decisión en caliente. Ni, ni acelere procesos. ¿Quién sabe? Ni he hablado con él en mi vida, ni, ni me va a pillar por sorpresa si hay este tipo de cambios, porque todos los veranos en la NBA hay alguna franquicia que acomete cambios que no esperábamos cuando acaba la temporada. Pero yo sí tengo que apostar ahora mismo. Machula y Jalen Brown están aquí el año que viene.
0: Sí, no yo ahora mismo también. Yo también. Pero, sí. pero creo que con 4-0... No lo, no lo tengo nada claro, lo de Machula. Lo, sí. lo de Brown sí, pero lo de Machula no lo tengo nada claro.
2: Fíjate, he visto un dato, Tony curioso de esto, porque me ha llamado la atención. Todos los entrenadores de la historia, que han sido 22 solo, que, que los han echado después de una temporada, bueno, solo, no sé si son muchos o pocos, vamos, pero solo, todo toda la historia de la ha habido 22 entrenadores que después de un año debutan y, y el verano siguiente los echan todos menos, menos McKinney en los Lakers, aquel del primer año del Showtime que, que es el que se da el accidente con la bici, con lo cual es está unos partidos y, y ya luego nos sigue. no Quitando ese caso raro, todos los demás eh, tenían balance negativo por debajo del 50% de victorias. O sea, que, claro. que sería una cosa rarísima. También es verdad que, que machular era un equipo que es finalista de la NBA, ¿no? Sí. O sea, que es más fácil ganar 50 tantos partidos con estos que con que si coges de repente a los a los roques que cogió Sailas. Hmm. Pero que habría sido raro, que sería muy raro realmente e históricamente no pasa tampoco. no Igual que no se remontan 3 ceros pues no se echan a entrenadores que llegan a finales de conferencias de tipo partido en su primer año.
0: Hablando de entrenadores, Nick Nursa a Filadelfia. Han cambiado un doctor por una enfermera. Sí.
2: <risa> que además han dicho que ha elegido él entre... Este chiste
1: robado de internet. Bien, sí, sí, ha, que ha elegido
2: eso. él entre Filadelfia y Fénix. Han dicho. Básicamente, Vamos. O sea, que no sé si yo, sabe algo tío, yo, tío, de eh, sabra, no yo no no ¿Sabe algo del tema Harden.
0: Vamos a, vamos a mufar esto. Yo tuite, Joel Embiid no va a ganar un anillo en Filadelfia. <risa> sí, <risa> Porque mí la vi. Lo vi. le vas a dar sí, dos o tres la culpa va a ser de Nick Nurse. <risa> no, 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 no. No, no, yo te
1: digo yo el porqué. No. Por Joel Embiid. Ni en Filadelfia ni en otro lado. Pero yo en otro lado no lo sé. No, no, claro, ni yo. Y si llega un proyecto como quinto hombre con 32 años, no tengo ni la más remota idea, faltaba más. Digo que lo que hemos visto yo en Envid, pues todo lo que hemos aplicado de Boston y lo que hablamos cuando vinieron a Sixers, pues está ahí. Sí. Claro, con, es que esos Boston de Rivers Boston, tío, los que ganamos, le ganan todos los años.
2: Esos Boston 32 que ganamos a la le ganan todos los años. Gracias todos los funderos claro, o sea que... Y el
1: séptimo partido de Envid y tal. Sí. Ya, ya puede arreglar Nurse ahí lo que quiera, vamos. Además, como queda claro, Tony, con Nick Nurse es obvio que no se puede ganar un anillo. Eso es así.
0: Bueno, se ganan más con Spoelstra. Eh, sí, con Lebron bueno, y sin LeBron de momento finales. Sin y... LeBron no ha ganado a ninguno
2: y Nurse Nick... sin LeBron escuchad, sí. Sabéis, Pero decir, si Lebron la, ganado, si el es vosotros si habéis el factor eh, es ese. Si el LeBron ha
0: ganado, Sin LeBron ha ganado.
2: Escuchada, vosotros ¿Es polstra, No, no es, es, es No, es verdad. En no. ha ganado ningún anillo
1: sin LeBron, amigo. Es verdad, es, es verdad. ¿Es verdad? ¿sí ¿no? es verdad Oye que vosotros <ríe> habéis
2: regido Filadelfia antes que Fénix y sois él. ¡Fua! Eso dicen, ¿eh?
1: Yo necesito ver el dinero que le han pagado.
2: Sí, o si sabe que se va a quedar Harden Seguro, o lo contrario. vamos sí, igual, ¿Cómo va a saber
1: como... si se va a quedar Harden Seguro si no tiene ni idea? Ya, pero… Ni él, pero... ni no, ni nadie sabe si se va a quedar Harden Seguro. Que, ¿no? que
2: si ve que, no sé, que igual tenía más certeza con Bukei… Bueno, a saber, es que igual le gusta más la ciudad y la comida de Filadelfia que la de Phoenix. Es que le
1: ha pagado es que, más dinero, es, sí, tío.
0: Que es que, no, pero ser, eso al final la es importante. es la igualdad de pasta.
2: Y el salario emocional…
1: Yo, el salario emocional, eh, lo meto también en euros. O sea, lo, lo voy incluyendo también
2: y lo, lo mido ahí. Lo monetizas, ¿no?
1: <ríe> sí, totalmente. <ríe> Oye, mañana más, previa de las finales, si os parece bien, ¿vale? Eso es. ¡Hala, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.